0: vamos a hacer la raíz del grito y nos metemos de lleno en la entrevista con Diego Sturward Él escribió la ofensiva sensible, neoliberalismo, populismo y el reverso de lo político Es, es un compañero, escritor, docente, cientista político Bueno, podríamos presentarlo con muchísimos otros elementos más Pero queremos meternos de lleno en la conversa Muy buenas noches, Diego, aquí Julián Luz, Gladys, Sofi y
1: Nadia, te saludamos, ¿cómo estás? Saludos a todos, veo que son varias, les mando un abrazo a cada uno.
0: <ríe> Buenísimo, aquí estamos en el último programa de este año y queríamos conversar contigo, si bien es muy temprano para hacer un cierre de año o un balance, no va por ahí, pero sí para hacer un corte ahora en esta situación y, y pensar un poco lo que planteábamos al inicio del programa este 10 de diciembre en la plaza hay una convocatoria va a estar Lula, está Cristina eh, hay una convocatoria a celebrar la democracia el Día Internacional de los Derechos Humanos y también hay una convocatoria y una concentración mañana a 7 en Puente Porredón luego una campe y vigilia luego una marcha de antorchas para bajo la consigna de liber, libertad a los presos y presas políticas de no al FMI y Libertad a Milagro principalmente también entonces preguntarte por cómo estás analizando y viendo eh, el movimiento eh, la militancia cómo se van configurando distintas fuerzas, cómo, cómo se podrían ir vertebrando o no encuentros y desencuentros ahí en el campo de lo propio digamos de la
1: compañerada ...y sus diferencias y puntos de acuerdo. Bueno, yo creo que es una situación muy muy complicada... ...porque porque las últimas elecciones... ...ha arrojado un resultado muy complicado, ¿no? Digamos, tenemos por un lado... ...una victoria electoral de la derecha... ...que yo creo que no hay que magnificar... y que no hay que convertirla más grande de lo que fue... ...pero, digamos, eh, si hubiera sido una elección general... ...la derecha habría quedado pocos puntos de ganar en primera vuelta... ...así que, en primer lugar, yo no, no desdeñaría esa situación que por supuesto puede cambiar, pero digamos las fotos de estas elecciones fueron dieron ese resultado. Por otro lado, digamos la izquierda organizada que fue el frente de el frente izquierdo trabajadores unidos, este hizo una gran elección, ¿no? Sacó prácticamente el 7% de los votos a nivel nacional. Sin embargo, me parece a mí que eh, no es un frente que esté dando las señales que podría dar sobre nuevas convocatorias, nueva amplitud y una, digamos una, eh, no sé cómo se llama un llamado a crear una fuerza de izquierda nueva en la Argentina, ¿no? Entonces eh, eso, es un, eso me parece que es un problema por ese lado. Y luego está el tema de la deuda, que me parece que es un tema muy complicado, ¿no? Porque el gobierno ya tomó la decisión de pagar la deuda, con lo cual ahora lo escuchamos a las discusiones internas dentro del gobierno, mientras que la izquierda por supuesto rechaza el pago de la deuda pero ahí queda toda una zona de incertidumbres ¿no? Porque digamos que los sectores más progresistas vinculados al gobierno solo aceptarían pagar la deuda en condiciones tales que, que se demuestre que pagar la deuda sería menos perjudicial para el mundo popular que no pagarlo lo cual digamos es, es, es un terreno embarrado muy complicado, no pagar la deuda es un problema digamos, no pagar la deuda es un problema eh, y al mismo tiempo no pagarla demanda de una política que tampoco sabemos exactamente cuál sería entonces ahí hay un campo de interrogación de una discusión que a mí me gustaría que se pudiera dar a fondo y que implica otras tantas discusiones sobre dónde radica la soberanía política de, del proceso político argentino, ¿no? Y eso es un tema es un tema fundamental. Y después creo que hay una discusión de fondo. A mí me parece muy bien festejar el Día de la Democracia, el 10 de diciembre, Lula, sé que incluso por día hay artistas interesantes que se acercan y todo, pero el problema de ligar la democracia, digamos, solamente al el plano electoral es muy limitado.
0: Ahí hay, hay un punto, Diego, que vos lo planteás con mucha claridad con respecto a la necesidad de que la política pueda mirar o ser parte de lo no electoral. ¿Podrías ayudarnos ahí
1: desagregando un poco esta idea? Bueno, por ejemplo, cuando se habla de Milagro Sala, ¿no? Es evidente sí. que milagrosala quedó atrapada en un en un este dispositivo judicial que está sostenido políticamente, ¿no? Y está sostenida políticamente por acuerdos que tiene, evidentemente, el gobernador de Jujuy, ¿no? Que, que ahora se que llama el carcelero, ¿no? El carcelero Morales, eh, con el gobierno nacional. Porque hacen acuerdos en el Congreso, porque hacen acuerdos de gobernabilidad, y entonces este, se ha dejado de hablar a Mirá Sara. Bueno, yo puedo entender que desde el punto de vista de una gobernabilidad conservadora y, en un, y digamos, de, de, digamos de la, una ingeniería propiamente electoral convenga el acuerdo con Morales y no con Milagrosala. El problema es que ese tipo de conveniencia en el plano institucional, en el plano de una gobernabilidad conservadora o meramente electoral, digamos, desmoraliza unas redes de movimientos populares y militantes que son la base de un tipo de democracia efectiva, real, sustantiva que no se limita a ese tipo de acuerdos, entonces ¿cómo se puede, cómo se puede, digamos así este, meter presa en condiciones tan arbitrarias a una persona que simboliza eh, una mujer india que como parte de un movimiento social construyó un escenario digamos de bienestar popular, a pesar de todas las cosas que sabemos que se le pueden criticar al tipo de construcción que hizo Milagrosara, ¿no? porque una cosa es la crítica que viene en un movimiento popular otra cosa es meter la presa y destruir todas las cosas que armó y dar el sentido de que un movimiento popular no puede ser autónomo y puede ser activo en la tierra de los blaquier. Entonces, una democracia que no puede discutir esas cosas, es una democracia que retrocede, que no le queda otra que pagar la deuda, que no puede avanzar contra los grupos económicos que no puede avanzar, contra la transferencia de soberanía que se hizo el Fondo Monetario Internacional, y en ese sentido estamos en problemas, digamos, ¿no?
0: Diego, y en el movimiento popular, en términos generales, vos ves algunas posibles ensambles entre los feminismos los ambientalismos, lo que fue tradicionalmente el sindicalismo, el movimiento universitario hoy casi totalmente ausente, digamos, de la calle al menos, algunas experiencias del orden de, del autonomismo o la reivindicación del autonomismo con los partidarios, algunas algunas posibilidades de encuentros.
1: Mira, no me animo a hablar en esos términos porque efectivamente son, son como salientes muy muy sí, grandes sí. de procesos que son micropolíticos no los feminismos, los, lo que fueron los movimientos piqueteros, los movimientos autores, los movimientos de trabajadores desocupados, movimientos de trabajadores precarios en fin, no son son como momentos que por, por momentos tienen como enormes escenas de movilización con discursos muy extraordinariamente conmovedores y después tienen momentos en donde todo eso vuelve a una dimensión micropolítica que sigue actuando ahí, pero por ejemplo esta tarde tuve la, la, la gran alegría de conocer a dos compañeros militantes del gremio del neumático, acá de la, de la zona sur del conurbano, estábamos conversando porque están organizando una actividad muy interesante para los 20 años del 2001, ¿no? Ahí en Lavallol, sí. en, la, en torno a una planta muy grande de neumáticos. Y entonces, conversando con ellos, ellos me contaban que se habían conocido en, en alguna zona de algún MTD, de la de, de, de ahí, más o menos de esa región. Y entonces estamos hablando sobre cómo fue que el mundo de los movimientos piqueteros fue un momento importante en la formación de compañeras y compañeros, digamos que de una izquierda clasista, que tiene más o menos mi edad, y que, eh, bueno, es parte de su educación sensible, de su idea de lo justo, de su idea de las luchas, como una imagen que lejos de haber quedado congelada y condenada en el pasado, es parte, digamos, de lo que nos anima hoy. Me resultó realmente impresionante, ¿no?, esta convivencia de capas del tiempo que es la Argentina por momentos pareciera que somos todos personas que estamos viendo la televisión a ver cuántos votos acota lo cual, o estamos leyendo los sonaristas de los diarios que nos dicen eh, qué tipo de jugada hizo tal o cual ministro, y también de repente somos gente formada en ciertas experiencias que tenemos eso, eh, eh, eso en nuestra propia formación sensible intelectual eh, y militante y, y, y nos despertamos y se nos despierta esa capa y somos capaces de pensar otras cosas, mirar otros lugares y hacer otras cosas. Yo confío en esas capas del tiempo, digamos, ¿no? Confío en que, eh, en que en que esas cosas están ahí distribuidas, están en la mayor, están en un gremio, están en movilizaciones de, 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 de chicas muy jóvenes, digamos, y esas capas de inteligencia y sensibilidad, digamos, a veces se dispersan y a veces se reúnen, en todo caso yo lo que creo es que si vamos a hablar de democracia tenemos que mirar ahí. ...tenemos que pedirle ...porque ahí está la fuente del asunto, me parece... ...no por desmerecer las instituciones... ...y los actores políticos tradicionales... ...que evidentemente tienen un peso muy grande... ...y que no da lo mismo que ocurra con ellos... ...pero ellos son lo que son... ...solamente en la medida en que tienen un diálogo... ...una escucha y una posibilidad de viabilizar algo... ...que se da en otros niveles.
0: Bien, eh, clarísimo... ...Diego, preguntarte... ...con respecto... ...en la ofensiva sensible... Uh -huh. ...espero no equivocarme con, con la cita... Vos lo citás a Piglia cuando dice... Uh -huh. Para que un acontecimiento sea una se transforme en experiencia... Debe construirse de un sentido. Cuando hablamos del Exacto. 2001... Es, eh, ¿Es muy grande la pretensión de intentar construir un sentido... De lo que sucedió, por lo menos en el ámbito de la militancia?
1: Buena pregunta. Buena pregunta. Estos días creo que estamos todos preguntándonos eso, ¿no? Porque el 2001 no es ni un feriado ni una fecha reconocida por el Estado, ¿no? Y además, por, otra, por otro lado, hay muchos 2001, porque el 2001 piquetero no se parece tanto al del ahorrista, ni tanto de las personas que lo vivieron como, como un desesperado, digamos, una desesperada disolución de sus condiciones mínimas de vida. Es decir, hay, hay, el 2001 realmente es una multiplicidad difícil de capturar en una única representación, y por eso tiene todos los niveles que tiene. Por ejemplo, hoy la política utiliza el 2001 de una forma completamente negativa, ¿no? Es el estallido a evitar. Y la política y los movimientos sociales intentan evitar el estallido. Pero si hubiese que, digamos, que tratar de, de, de traer para nosotros momentáneamente alguna imagen del 2001 que nos pueda ser útil hoy, es ¿sí? decir, un tejido que le podamos, un sentido que podamos tejer hoy para para ese periodo, yo diría que hay dos cosas que son muy importantes. La primera es eh, que las ciencias sociales, la sociología decían que eh, en la época en donde el capitalismo produce con industrialización mínima con muy poca gente trabajando y produce masas de desocupados la lucha de clases se terminaba y no había manera de que aparezcan actuales colectivos amplios y masivos porque la gente desocupada tendía a no organizarse bueno, eso quedó destruida la idea de que la lucha de clases obedece a una única conformación industrial del capitalismo quedó destruida en el 2001 y hemos aprendido que los sujetos que constituyen la lucha de clases son muy variados y tienen relaciones muy variadas con el empleo, y eso vino para quedarse. Hoy, hoy sabemos que es así y podemos esperar muchas cosas de sujetos muy diversos en el ámbito de la producción. Y el otro elemento que yo rescataría es la idea de que el Estado es la fuente de racionalidad de la sociedad. Cuando en realidad el Estado, cuando se convierte en un Estado neoliberal duro y puro como era en aquellos años, eh, fue realmente destituido no por asambleas fascistas, no por grupos digamos de la llamada antipolítica, no por, digamos así, eh, grupos individualistas, sino por verdaderos movimientos asambleísticos que hicieron uso del lenguaje, hicieron uso del pensamiento y de la escucha para crear momentos comunitarios que al contrario le devolvieron a la Argentina momentos democráticos más luminosos que los que tenía. Entonces la idea de que la sociedad es capaz de corregir al Estado desde abajo es otra cosa que yo quisiera pensar, no sé si hoy se daría, pero en ese momento se dio en muchos lugares de América Latina y se dio en Argentina y yo creo que eso hay que pensarlo es que en ciertos momentos el impulso democrático no viene de los profesionales de la política. Viene de todos aquellos que se dan cuenta que sin poder colectivo no hay cómo evitar el desastre.
0: Dale, Luz. Sí, buenas noches, Diego. Una consulta. Pensaba en pasa? esos 20 años. Eh, el 2001 de algún modo canalizó y derivó en una institucionalización, en esta integración inclusión por consumo... Eh, y pensaba que ya llevamos varios años eh, sin que ese consumo sea realmente pleno, sin que esa integración se plasme, sin que digamos, la pobreza abunda en la Argentina y la inclusión por consumo está lejos de cumplirse. ¿Qué genera esto respecto de la posibilidad de volver a discutir el escenario político, de volver a pensar eh, representaciones de cómo organizar nuestra sociedad y cómo pensar la política?
1: Bueno, quizás la digamos la gran estafa ideológica de la idea de inclusión por consumo es la idea de que el modo de acumulación no tiene nada que ver con el modo en que se conforma el formato de la toma de decisiones políticas. Como si hubiera de un lado la manera en que se toman decisiones políticas y de otro lado el modo en que se concibe el modo de acumulación económica. ¿no? Entonces quizás nuestra crítica al presente podría partir de ahí ¿no? y decir, bueno, miren... Y seguimos confiando en un formato totalmente liberal de la democracia como único nivel. En una dirección política que tiene compromisos tan abiertos, digamos, con la reproducción de la acumulación del capital. Y si somos conscientes un poco de lo que fueron los últimos 20 años, no es muy fácil esperar que de este modelo político surja algo más justo en términos de producción, distribución de derechos de bienes comunes, de infraestructuras públicas, etcétera Por lo tanto, quizás lo que nos está faltando a nosotros es romper con un cierto encantamiento que la política pretendió tener estos años en términos de que eh, alcanzaba con restituir los partidos políticos el sistema político para que vuelva la democracia. A mí me parece que eso es una mentira, es una frustración, es algo que todos sabemos que no fue así. Hoy tenemos un gobierno progresista que es infinitamente más estimable que el anterior gobierno de Macri, pero que, digamos, es cierto que en un contexto ominoso de una pandemia eh, ha llevado la pobreza a un 40, 40 y pico por ciento y está a punto, de, de, digamos, de firmar un acuerdo de pago de la deuda sobre esa base. Quiero decir, la situación política de la Argentina hoy es desastrosa. Entonces, yo creo como vos, creo que no, 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 no es posible eh, seguir repitiendo el discurso que democracia e inclusión o crecimiento con inclusión son cosas que surgirán de la mera reproducción del capital o de industrialización o de crecimiento económico, eso me parece que, que, que no lo cree nadie, y que si no existe organización popular capaz de agregarle a la democracia actual otras capas de disputa y otras capas de participación, esto es es, es, es un es un momento de empobrecimiento nacional bajo la forma de la democracia política, ¿no?
0: Diego, nos gustaría conversar muchísimo más con, con vos, queremos consultarte en particular por, por el proceso en nuestro hermano país de Chile la primera vez que conversamos contigo en este programa, estabas ahí, en el medio de la revuelta. Algunas claves que posibiliten la comprensión, el análisis eh, de lo que
1: sucede allí, según tu perspectiva. Bueno, es llamativo, ¿no? Porque la constituyente, la elección de constituyente fue el 80-20, ¿no? Que perdió el, el bloque pinochetista, para llamarlo rápidamente de alguna manera. Sí, Pero sí, sin sí. embargo, en la última elección, en la primera vuelta, gana la derecha, ¿no? Eh, con un 47% de asistencia con lo cual me parece que se abren dos escenarios el primero es la disputa interna de los candidatos a presidente al interior de ese 47% ahí me parece miserable el escenario porque o bien la derecha gana porque la segunda fuerza eh, perdón, porque la tercera fuerza es una fuerza parece ser de un tipo de oportunismo neoliberal no. entonces es, es posible que si se reorganiza ese 47% gane la derecha o bien hay una suerte de izquierda, hay política que estaría buscando desesperadamente el voto del centro, lo cual sería muy conflictivo para lo que llamaríamos el octubrismo, ¿no? el movimiento de octubre del 19. Ahora, también está la posibilidad de que la elección sea apropiada por organizaciones populares que, aún entendiendo lo limitado que es Boric y todo ese fenómeno, pueda abrir el escenario para la participación por fuera de ese 47%. Es decir, por todos aquellos que pueden entender, no tanto que Boric es un gran candidato, sino de lo desastroso que sería la victoria de esta derecha tan reaccionaria. Por lo tanto, me parece que en realidad lo que está pasando en Chile tiene menos que ver con las encuestadoras, las consultoras, las estrategias electorales, y tiene mucho más que ver con hasta qué punto ese pueblo movilizado cree o no cree que es necesario intervenir para evitar un cierto escenario catastrófico en el electoral, creo que eso es lo que estaremos viendo y en ese sentido Chile siempre emociona porque eh, bueno, porque digamos, tiene unos recursos de movilización que se activan a veces y cuando eso ocurre es muy conmocionante no sabemos si va a ocurrir para esta elección pero en todo caso me parece a mí por lo menos por lo que yo hablo con compañeras y compañeros todas las semanas allá en Chile es que la cosa no se juega al interior de la tecnocracia electoral sino que se juega en este otro plano de la movilización
0: Diego, muchísimas gracias por esta conversación quiero contarte que están cumpliendo cuatro años de existencia la Redota, que es la radio del pueblo Charrúa de Villahuay, y toda la compañerada está escuchando y retransmitiendo esta conversación eh, bueno, y tenerte como parte de este entramado, con esa claridad con la que vas ir ganando algunas coordenadas, eh, nos hace
1: muy bien eh, muchas gracias, Diego. Bueno, yo lo que espero, porque yo siempre digo lo mismo y ustedes me siguen llamando, lo cual me hace sentir que nos debemos, nos debemos querer mucho, ¿no? porque, porque estamos siempre insistiendo las mismas ideas. Espero que esto siga. Sí, 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 va a
0: seguir y le estamos buscando la, la vuelta, le estamos buscando la vuelta, Diego, querido. Muchas gracias.
1: Bueno, abrazos para todas las compañeras y los compañeros por ahí.